0: Det er mange samfunnsinstitusjoner som må spille på lag og så går det nesten ikke an å snakke om dette i Norge uten å berøre det som er vårt oljeparadox da. for vi har en, en bransje som vi har subsidiert massivt i en generasjon eller mer som ja har gitt oss enorm velferd og masse goder. men som er en industri vi blir nødt til å finne en greie avvikling på ganske snart og det betyr også at da må en slutte, da må insentivene går en annen vei, Vi kan ikke satse på to hester massivt i veldig mange år til. Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter til næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår.
1: Skal samfunnet nå målet eller togradvårsmål innen 2050, så må det være tiltak til, og alle må ta del i det ansvaret. For å gjøre det, så kreves det kunnskap. Og nettopp derfor så har jeg invitert du i dag, Karen Landmark i Næringsbåden. Velkommen.
0: Tusen takk.
1: Til de som ikke kjenner deg, hva bruker du å si til de om hva du gjør og hvem du er?
0: Ja, det kommer an på hvem jeg snakker med. Men jeg tror jag pleier å si i retning av at jeg har alltid jobbet med bærekraft på en eller annen måte. Og jeg tror det, det var en sånn tidlig overbevisning jeg hadde om at det var veien jeg ønsket gå. Og så har jeg nok famlet lite som alle andre i hvordan, hvor er handlingsrommet størst da, få det till. Så jeg begynte jo som litt ung aktivist og bevegde meg inn i Kredaren Dahl som kanske den første såna ankliga jobben som handlar om bærekraft. Ehm um, det var i organisationslivet. Och så bevekte jeg meg retning, mens jeg der, jeg det mig i riktning men så var det i riktning av näringslivet för det jag tänkte att näringslivet har ett handlingsrom som är ganska unikt. Och det där har väl egentligen varit störste parten av mitt yrkesaktiva liv. Men uh, den idéen om att vi må ha bærekraft högt på agendan, den har nog fyllt mig länge. Og så går de bølger i samfunnet rundt oss. Det har, ikke alle, det har nok ikke vært så aktualisert noensinne som det er akkurat nå. Med tanke på hvor mange som er opptatt av det, hvor mye det snakkes om. Jeg husker når jeg begynte i GRID, så var det en av de største tingene vi jobber med der, var jo å få medier til å noensinne skrive en artikkel som handler om klima, for eksempel. Det er ikke et problem nå. Så på en måte så... Ja, vi trenger kunnskap, men vi må også snakke om hva slags type kunnskap vi trenger, for det, at det er i alle ikke mangel på informasjon rundt oss.
1: Men før vi kommer inn på nettopp kunnskapen, kan du ikke ta oss først litt tilbake til når, husker du det øyeblikket når du først fant ut at bærekraft, det er utrolig viktig å jobbe med?
0: Ja, sånn kjempelangt kjempe tilbake, så har jeg vokst upp i en, en politisk veldig aktiv familie. Um, så dette var allerede på mine første minner handler om bærekraft. Um, og tidlig på 80-tallet så bestemte familien min seg for at vi ikke skulle ha bil lenger, for det er som et miljøtiltak. Og da var vi, begge mine foreldre politisk aktive i Kristiansand, i noe som da hette by- og miljøvernlista veldig progressivt så et stort parti for å være en liten by. Så da hadde vi en sånn kollektiv ritual oppe på en sånn bilhuggeri hvor vi kjørte opp og gikk tilbake da. For da ble bilen knust fordi han ikke skulle gå videre i, i sirkulasjon da. Da skulle det utslippe bort av utavligningen. Så det er vanskelig å si akkurat når jeg bestemte meg sånn profesjonelt for at jeg, jeg ville jobbe med miljø men jeg, jeg tror nok det har ligget der som en sånn slags nesten en sånn religiøs overbevisning hele tiden om at vi må søke en balanse altså vi må søke liv som er i balanse med naturens tålegrenser da og så har jeg jo også latt meg prege av det forbruksveksten vi har hatt det tror jeg vi alle har Sånn at jeg har ikke alltid vært eh, superradikal på disse tingene. Men jeg tror det har ligget der bak hele tiden, som en sånn slags eh, overbevisning om at jeg, jeg trenger å bruke livet mitt på akkurat det. Mm.
1: Så du har litt, eh, som egentlig introduserte deg
0: for viktigheten av dette? Jeg tror nok jeg må gi deg den, altså. Ja. <laughs> De har vært veldig engasjerte, og jeg er det fremdeles. Jeg har en mor som er aktiv i Miljøpartiet i Grønne eh, nå, Svært aktiv i en alder 72, så hun er jo en av grunnleggerne av partiet, De Grønne, her i, i Norge. Så vi er en politisk aktiv familie, og vi sprer oss litt rundt i forskjellige partier, men jeg tror en felles overbevisning for oss alle handler om viktigheten av natur og miljø. Hmm.
1: Kanskje litt banalt spørsmål, men, men la oss bare ta det mest grunnleggende. Hvorfor er bærekraft så viktig?
0: Et superenkelt svar på det er at altså, regnestykket er sånn veldig enkelt. Det, vi forbruker mer enn vi har. Altså, vi forbruker mer enn naturen klarer å regenerere. For naturen av våre økosystem er ekstremt røyse systemer. Og hvis de forvaltes riktig, så leverer de tjenester til oss hele tiden. Men når vi kødder dette hele tiden med både for mye utslip, og for mye forurensning av hav og elver og luft og vann så forrykker vi en balanse som gjør att økosystemene ikke klarer å regenerere heller ikke klarer å levere de tjenestene i form av forutsigbart vær i form av ren luft i form av rent hav, ikke sant? som er matfate vårt så vi forrykker en balanse og vi er natur vi er og hvis vi forrykker den balansen, så forrykker vi også en balanse oss selv. Eh, og det kan gå en stund, da kan vi kompensere med å kjøpe fine ting og reise lengre og lengre og prøve å som ikke det finns, men det tar oss igen på et tidspunkt. Mm.
1: I 2014 så fant du ut at uh, her må jeg gå i dybden. Ja. Uh, så da starter du rett og slett på en doktorgrad for uh, bærekraft i næringslivet. Mm. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, og en av grundan som att jag gick den vägen då var för då hade jag aldrig jobbat väldigt år eh med och för og et att önska matt. Alltså jag började få tid att och och ändra sig i en en mer beräkningskraftig og grön riktning då. så upplevde jag något att eh, att jag kom lite kort eh, ikke nødvendigvis for det at jeg manglet kompetanse, men jeg forsto ikke. Jeg klarte ikke å se hvor, hvor er det det stopper, hvor er det, er det som gjør at ikke vi ikke får dette til da. For for meg så var det bare mer og mer logisk at vi, vi må jo det. Vi må jo. Så jeg sto bak og sa, kom igjen i Kjør på, gjør denne endringen. Og så jeg, jeg ble jeg alltid møtt med disse vanlige argumentene med at ja, men, du vet bunnlinjer og vi, vi må levere vi, det er kvartalsmessige rapporteringer og vi må det er noe som kommer først, alltid. Og dermed så blir bærekraften en sånn en som du tar dig tid til å holde på med når alt annet går greit da. Og det er jo mest spesifikt handler om inntjening. Dermed så tenkte jeg at ok, hvis jeg skal ha noe slagkraft i dette, så må jeg vite ordentlig hva jeg snakker om. Da må jeg kunne fortelle dem at ja, men likevel da, selv om ikke det svarer seg økonomisk på kort sikt så kan det svarer seg på lang sikt og jeg måtte forstå mye mer av de bakenforliggende mekanismer som, som er og som, ikke minst hva som påvirker næringslivet lokalt og regionalt og nasjonalt eh, overfor de endringene som vi opplever globalt Sånt, hvordan disse store internasjonale avtalen påvirker oss hvordan de fysiske klimaendringene påvirker oss så alle disse tingene som handler om hva er det egentlig som dytter bedrifter i en retning, og hva er det som hindrer de i å ta de grepene som, som da, noen av oss mener er de riktige
1: grepene å ta. Da er vi inne på noe intressant interessant. Kan du
0: i denne forskningen, kom det noen sånne aha-opplevelser for deg? Ja, ja. Absolut på, på veldig mange forskjellige plan. Det är jo som de sier med, når du tar en doktorgrad, så blir du smertelig klar over allt du ikke vet noen ting om. Sant? Sånn at det er jo en sånn evig kamp mot en sånn fallende selvtillit etter doktorgradsløp. Jeg skulle tro det om omvendt, men det det. Jeg tror noen ganger når jeg med det, så sier jeg at det eneste jeg kom frem att det är komplisert. Det er sammensatt og det brukte jeg fire år av livet mitt på å komme frem til. Og så er det ikke hele sannheten, for det at underveis så, så fikk nok en nok en mye dypere forståelse av, eh, av både egentlig det, det menneskelige aspektet ved endring, det? for det, det er utrolig mye god vilje hos oss alle, tror jeg. Det er väldigt få av oss Du har noen, men, men det har vi alltid. Noen som ikke vil endre sig eller som nekter å innse at vi må det. Men de fleste av oss ser det, og de fleste av oss ønsker det, og ikke minst i møte med, med bedriftsledere så treffer en jo på utrolig mye kloke folk. Utrolig god kompetanse. Så dermed så er det interessant å se hva er det, altså hva handler om lederskap? Sant? Hva handler om, om bedriftens handlingsrom? Eh, eierskap? Styre? Eh, så, så det er mange faktorer som som spiller in i det da du til slutt sitter og kanskje jobber med et lederteam på å skulle lage en bærekraftstrategi. Så den, den, den kan ikke isoleres fra hele økosystemet til bedriften da. Og den komplexiteten tror jeg kanskje, om man kan kalle den å ha opplevelse, det vet jeg ikke, men jeg tror jeg forstod når jeg kom ut i andre enden at skal vi klare det, så må vi tenke samfunnet som helhet, alle samfunnsinstitusjonene, er med på å skape et handlingsrum for næringslivet til endring. Så for at en vanlig norsk bedrift skal klare dette, så er den avhengig av forutsigbare rammebetingelser, gode insentivordninger, et marked som responderer på de endringene den gjør. Kanskje eierskap som tåler en langsiktighet fremfor en, en veldig kortsiktighet da som sånn, så sier at ok, men da tjener vi ikke penger i år, men om fem år så gjør vi det, eller om ett år gjør vi det. Så kanskje hvis jeg skal oppsummere, og det er jo alltid litt sånn skummelt etter en doktorgrann, men så tror jeg det, noe av det jeg satt igjen med var en bedre forståelse av at ting er komplekst. Det betyr ikke at det er så komplisert, men det betyr at det er sammensatt. Og jeg har litt tro på at, eh, altså da, da må det en slags, samfunnsløft til for å gjøre dette. Og så tror jeg en ting til det som jeg ser er at det er alt for viktig til å overlate til som en slags frivillig øvelse da, som man velger eller ikke velger å, å gå i gang med. For det er ikke et valg vi lenger kan, kan ta det. Det blir tatt for oss. I Det ser vi rundt oss i hele verden. Så da gjelder det å rigge næringslivet for den verden som vi vet kommer nå. I mye grad enn at, ja, at det är mysterigraden natt. Ja, att det handlar om frivillighet. Den tiden er över, det var kanske 80-talet,
1: 90-talet. Ja. Man tar vi över in på något intressant för uh, ja. en ting jag är okej okay, där där komplext man. Men, mm. men vad gör vi då?
0: Ja, i praxis. Ja, mhm. Och det är och lite sån dilema blir lite som sånn akademiskt, tränger du ut ett svar på det? Ja. <laughs> det kan någon andre ja. Nej, det är tullat lite, men ehm uh, nej som sagt då så tror jag att uh, det regulatoriske er extremt viktig. Og det handler ikke bare om at ja, du kan si at altså de mest fremoverledte næringslivsaktørene på det grønne skiftet eller på bærekraftig, de etterspør tydlig regulering. Og det handler jo om at hvis man får forutsigbarhet, så kan det virke innovasjonsfremmende. Det ger et konkurransebilde som er jevnt så, så det er logisk, og vi er nok en situasjon nå hvor vi har et politisk liv som henger litt etter, og så har vi et næringsliv som antageligvis vil mer enn det politiske liv. Jeg tror ikke det at ikke de ikke forstår det, men, men jeg tror de har et større handlingsrom politisk enn de tror. Jeg tror at tilrettelegging for endring i næringslivet er ønsket. Så i praksis, hvis man skal ta liksom makronivå, da, samfunnsnivå, i praksis, så vi har går regleringar, vi må ha kanske lovändringar, vi må ha insentiv, jättegoda incitament. Och vi må ha en sån slags näringslivs nationell näringslivsstrategi där. Och det har vi på många i mange branscher, Vi har dessa här så kallade väjkartorna som olika branscher har utvecklat for att vise väg mot 2050 da. og et ett sån nollutsläppsmål. Så det er noe med, på en måte i bruk alle disse her signalene som næringslivet selv sender og sier at det må på plass, så gör vi den biten av jobben, og så får man en sån slags samfunnsendring til slutt. Kanske det jeg prøver å si er at det er mange som må spille på lag, og det begynner jo kanske med kunnskap, at, som jeg kanskje tror vi, vi har i stor grad. Veldig mange som vet at rett hvor vi skal, egentlig. Og så går det nesten ikke an å om dette i Norge uten å berøre det som er vårt oljeparadox da. For vi har en, en bransje som vi har subsidiert massivt i en generation eller mer, fra 70- 80-tallet, som jag har gitt oss enorm velferd og masse gode og kompetente folk som jobber i, i, i den industrien også men som er en industri vi blir nødt til å finne en greie avvikling på ganske snart. Og det betyr også at da må en slutt og da må insentivene gå en annen vei da. Vi kan ikke på en måte satse på to hester massivt i, i veldig mange år til, tror jeg. Det må vi snakke om, ja.
1: Eh tillbaka. Nu är det ett par år sedan Leo och jag var forskningar här men kan du fortella mig lite om vad upplevde du vad du som mest utmanande i forskningsprocessen?
0: Jag tror kanske det mest utmanande for mig var lite om sånn, att jag måste eh jag måste om for det att jag gick in i det med en men en lite sån cockiness då. At jeg tenkte at nå handler dette bare om at jeg ska få enda bedre argumenter for å si akkurat det som jeg egentlig alltid har sagt. Da. Og det var en, en sånn massiv tro på att næringslivet måtte bare på en måte kjenne sin besøkelsestid og gå i gang med endringer så fort som mulig. Vi hadde ikke tid å miste. Og, en litt sånn tøff i trynet argumentasjon. Så jeg tror kanskje at jeg ble litt sånn med i ett mycket underväs då för att eh nettop på den snackade om lite tidigare att eh, jag blev väldigt klar över eh, det landskapet som näringslivet ingår i där och att eh, egentligen så är det fint for det att tror ju att det också är en sån eh, där bara kanske de den siste sån 20 30 åren att eh, ja kanske tidigare men näringslivet har ju egentligen haft en sån samhällsstött funktion i i veldig mange år, og disse her største bedrifterne våre har jo vært typisk Jørnesteins banken har jo spilt en typ sånn type rolle. Sånn at det å eh, isolere endring og bærekraft til å bare altså tenke at en kan jobbe med bærekraft i næringslivet, uten å tenke på hva skjer i skolesystemet, hva skjer i de politiske systemene, hva skjer i, i de offentlige instansene våre, det tror jeg ikke lenger vi kan därför där framenkla kanske tänker att det kanske at var en av mina såns största det var att uh, dette är inte så instrumentellt som jag trodde då. Eh uh, och jag tror nog också att den där tidiga tillnämningen til det som då kallades för uh, corporate social responsibility den extrem uh, så kallt instrumentell tillnämning till till Bergkraft. Altså der stiller man ikke spøsmal ved systemet bedriften ingår i en gang. En god har att det är ett stort ökonomisk system som är det regerna det, det kapitalistisk system vi, vi alla styr rätt i dag eller mange. Och så nnen for de rammen, trycktet och gått innen på de rammen, så ska en børste stö av sig selvs så godåt den kan. O främst så gåt som mulig i mötter med nyarbetstaare och aktionärer och en litt sånn tikk av boks. Og vi er langt unna det. Vi, altså vi, vi, vi må, eller for si på en annen måte, vi må så ufattelig mye lenger enn det for å få en type reell endring da. Og jeg tror at, eh, at næringslivet og ta del altså det kan godt være vi vil se noen konkurser underveis her. Eh, altså noen, noen bedrifter er tufta på ideer og produkter som kanske vi må innrømme etter hvert og innser at ikke vi trenger mens du har jo en, en masse nye teknologibedrifter, oppstartsbedrifter, som egentlig er helt tufft på det grønne skiftet. Sånn som er etablert nettopp for å, for å gi det kraft da.
1: La oss, for nå snakker vi jo gjerne om, eller jeg ser for meg at vi jo ofte snakker om liksom store bedrifter og, og bransjer. Ja. Men... Mm. Men la oss ned. Uh, la oss si uh, for mindre bedrifter, er det på sånn generelt basis, er det noen tiltak man kan gjøre da også, eller handler det litt om størrelse?
0: Det, det handler litt om størrelse, men, men det betyr att at de grepene som kan tas av små bedrifter er mindre viktige. Og så er det vel også sånn at uh, altså den største parten av bedrifterne i, i Norge er små og mellomstore bedrifter. Og de ingår jo i verdikjeder som ofte berører større bedrifter. Og det er jo nettopp derfor den type klingetilnærming som vi har i, i Norge er viktig. For det da får man på en måte oversikt og um, grep om en mye større del av en verdikjede enn en vil ha hvis en står alene og utlukkende tenker at min eleverer til akkurat den bedriften eller det markedet. Så ser en ok, hvor, er, hvor kommer det fra? Hvor begynner det? Og hvor slutter det? så jag tänker att en liten eller en små- en, en små medelstor bedrift i, i Norge i dag har rätt ganske sån unikt handling som ofte mindre kapital men men det är inte säkert alltid att det är det det står på, på heller. Visst för det hvis du har en du er en mindre bedrift så har du ju mer tillgång på att jobba med bedriftskulturen din till exempel. Som också har massa se si når det gäller bærekraft. Internt förankring, eh en kan förtingta ske mycket raskare från beslutning till till tiltak. Så sånn, inte en jättestor bedrift så så är det ofta mycket byråkrati. Processen tar lang tid. Ändringarna ja kanske mindre blir större, men men jag tänker det är kanske inte poängen. Jag har alltid hävdat at, eh, det att alla kan göra, alla kan göra något. Och det handlar ju om att bygga med en sån slags känsla som at den vill det, ikk sant? Att okej okay, med och min bedrift om det Ti som seer klarr har er i, i ve en eller en kafé eller en butik eller en frisøer eller en bank som de er. Så har en et handlingom. En må bara definere det og det byner med å, om et ønskom og placere sig selv i den positive samfinnsändringar som man tänker en lista av til få tiller. eller vvad en del av
1: mulig å stille deg samme som du nettopp svarte på da. men mm. uh, la oss si at jeg er, en, jeg er leder for en bedrift med fem til ti ansatte uh, og jeg ønsker å gjøre tiltak, hvor begynner det?
0: Ja nei det finns jo veldig mange gode hjelpere da. så hvis man har mulighet til å, å koble på noen som, som er godt opplest og, og kan uh, taktik og strategi og sånn så er jo det fint men jeg tror som leder da, så ville vil jeg kjent først gått litt sånn innover, og tenkt, ok, hva er, hva er grunnen til at jeg gjør det, ikke sant? Så det, det er jo absolut et sånn lederperspektiv i det. For det aller beste bærekraftslederen, de er ekstremt overbevist om retning, ikke sant? Det er ikke tvil om hvorfor de går i den retning. Og uansett hvor liten bedrift du har, så kan du som leder se litt innover først og tenke, ok, posisjonerer jeg meg i dette for få tillgång på marked är det för minimal risk eller för det att min anställde att fråga det är det för att ha sån klöb och följa med all andra gör det så kan inte vara, är inte sant? Så nu men gör liksom upp status vad är vad är positionen vår, är sant? Eh och ingen av ditt alltså egentligen alla de tingarna ni nämner där är legitimt. Altså en kan si at kan okay, vi endrer oss det at vi har ansatte som sier at vi vil ikke jobbe her, hvis ikke vi tar en position tydeligere på det grønne skiftet. Eller en kan ha en ren risikoingang og ser si at vi risikerer allt for mye ved å la være. Altså mangel på handling er ansett som mer risikofylt enn handling da. Så har vi har da, begynt på ledernivå, som er det jo noe med å forankre dette godt i, i bedriften. Så en må jo kjøre noen gode samtaler alt etter hvor mange en er da. Noen gode prosesser på hva er handlingsrommet vårt? Hvor er vår påvirkning negativt på natur og miljø, for eksempel? Hvordan ser innkjøpsordningene vår ut? Hvilke markeder henvender vi oss til? Kan vi gå fra å selge produkter til å Utvikle en tjeneste av vårt produkt? Kan vi se specifikt på forretningsmodellen vår? Er den fremtidssikker? Sant? Og en kan gjøre litt fremskrivninger og tenke, okay, hvor er vi i 2030 da? Hvor er vi i 2050? Er vi en del av løsningen, eller er vi på vei ut, ut for stupet? Så jeg tenker, handlingsrommet, det finns masse gode oppskrifter, men det er litt skredd og søm. For det er at, det må, jeg har veldig tro på at det må eies godt internt da. Det er mange flinke konsulenter, men det, dette er ikke et arbeid som kan outsources i veldig lang tid da. Du kan få innspill, men så må det eies, både på topp og av de som jobber i bedriften.
1: Når du begynte med denne forskningen, la oss si du hadde evne nå til å gå tilbake til deg selv i den tiden og gi deg selv et tips. Hva skulle det vært?
0: Før jeg begynte på doktorgraden, ja, det var et sånn supergodt spørsmål egentlig, for det, det, har jeg, det har jeg faktisk tenkt litt på. Um, kanskje sånn, re, sånn rent personlig så ville jeg nok um, sagt til meg selv at nå må du huske, huske hvor stor gave det er faktisk, å få lov til å bruke fire år av livet på statens regning for å gå i dybden på et tema som man bryr seg om. Det har jeg nok mindre meg selv på. Og så har jo verden, dette er bare, dette er ikke lenge siden, vet du, to 2014, men likevel så ser verden veldig annerledes ut nå, for det har skjedd så mye de siste to åren. Så det jeg kanskje ville ha vært mer oppmerksom på, det var de folkelige bevegelsene som jeg er i ferd med å våkne til liv og har i veldig stor grad over hele verden, så ikke er så godt nok på i min forskning. Altså verdien av det massive folkelige presset som nå kommer fra et slags sånn Grasrotnivå da, med Greta Thunberg i spissen selvfølgelig og skolestreikene, men også disse som kaller seg Extinction Rebellion, som er britisk utgangspunkt, men som har spredt seg over hele verden. Og fryktelig mye annet. Så koblinger, det jeg sagt til meg selv, det er at husk å se på koblinger til social utjevning, social ulikhet, knyttet til miljø og klima. For det ene de to faktoren hänger såt sammen. Vi får ikke løst klima krisen, vis ikke folk har det ganske bra. O at ting føllles srätt færdig. ik det håller ikke og kjøre Tesla. For no Det sæ hadde det vært så väl?
1: Hvis vi snakker om, om hva, hva bedrifter og næringsliv har gjort til nå, finnes mm. det noen
0: lyspunkter? Å mm. oh, ja, masse lyspunkter. Gi meg en liten historie. Ja. Vi har jo vi har selskaper i verden i dag som tar mer ansvar for sin egen utslipp enn de får pålegg av staten noe man gjør. Et eksempel er jo, sånn globalt eksempel er jo GE, når USA ikke var tydelige i Kyoto-avtalen for mange år siden, så saget jeg at da, der setter vi oss våre egne utslippsmål, og så styrer vi etter det. Og det finns hundrevis av den type eksempler på bedrifter som nå sier at vi, vi er ikke... Altså for hvert så skruer vi skruen litt tettere til for det at det gjør oss bedre. Det finns selskaper som virkelig går i front når det gjelder både innovation, innovasjon, brukerteknologi. Bruk I det du ser at du ikke skal slippe ut, du skal ikke ha negativ påvirkning på omgivelsene dine, så skjer det noe med hvordan du tenker forretning, sant? For det har vi ikke vært så mye innom, men hele, altså det, det vi, vi har lært oss å sløse da, i, i vår tid, fordi at ting har vært så, vi har opplevd at det har vært en overflod, ikke sant? Vi kan hente ut jomfrylige materialer, vi kan lage de tingene vi gjør, og så kaster vi det på fyllinger når, når de går i stykker, og det gjør de gjerne veldig fort, ikke sant? Så det, det at, vi har, at næringslivet også har bevegt sig i retning av det som omtales som den sirkulære økonomi, da. som egentlig er superlogisk, ikke sant? For det handler om å ikke sløse, og for veldig mange av de bedriftene jeg har jobbet med, så er tanken om å ikke sløse, den sitter egentlig sånn i ryggmargen. Sånn at det, det harmonerer med hvordan de egentlig tenker god business gjøres da. Um, så det, det er masse, masse gode initiativer og masse, masse flinke folk. Problemet vårt er at uh, vi møter uh, en verden som, altså vi har lagt oss på et nivå som er så urealistisk, høyt i forbruk, ikke sant? Vi, vi, vi pusher produkter på markedet som ikke vi trenger, som går i stykker med i gang. Så vi, vi har laget oss noen vanvittige, rare og ganske så dustete verdikjeder, ikke sant? Sånn at jeg tenker at for, for de klokeste næringslivsaktørene, så er et konsept som sirkulære økonomi, det er kommensens. Sånt? Men det er noe med da igjen, da, tilbake igjen til det vi snakket om, att da må det være riktige insentiver på plass for at den type måter å gjøre business på svare sig og belønnes av markedet. Mm.
1: Du nevnte jo GE. Mm. Um, det är jo et internasjonalt og utrolig stort selskap. Mm. Har vi noen eksempler lokalt her i Agde?
0: Vi har masse gode eksempler lokalt i Agde, eh, og da vet jeg jo at eh, Eide Klingen, som er prosessindustriens klinge her på Agde, de har jo vært langt fremme på å jobbe med, med bergkraftig i veldig mange år. Og det er klart at dette er det bedrifter som også er i stor grad internasjonalt eid, så handlingsrommet de har lokalt eh, preges av det men det har jo snakket om sirkulær økonomi siden 2012 og virkelig har hatt fokus på energieffektivisering på utslipsreduksjon som jeg snakker om de skrur det til for hvert år ikke sant så vi har masse gode eksempler og så så, 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 jeg, så gleder jeg meg til at finansbranschen kommer på banen og det, det gjør det jo i stor grad nå når du ser gjennom fondsforvaltning og banker og Lån og, det lån det alle disse her instrumentene må funke sammen ikke sant? Så hvis en kan se for seg gode virkemidler fra, fra en bankside for eksempel kan være å hjelpe folk med å ta gode valg i gunstige lån til, til gode valg for eksempel. Masse gode eksempler på valg Det er det.
1: Karin, jeg er litt spent. Vi, nå har vi snakket om hva som har skjedd, mm. og vi snakker lite om hva som skjer, men mm. hvis du ser fremover, da er jeg veldig spent på du med den insikten og bakgrunnen du har. Mm. Er du pessimistisk eller optimistisk for fremtiden?
0: Mm. Ja, det er jo så godt spørsmål. tänker, altså, tenker at um, det er kanskje det verste med vite så mye om akkurat dette feltet, det er at det er litt vanskelig å være optimistisk. Mm. Men så er jeg veldig opptatt at vi blir nødt til å tro at det kan gå ok. Men vi må også innser at vi styrer etter i dag, etter en mellom 3 og 4 grads oppvarming i 2050. I beste fall så klarer vi to. Og det i seg selv har noen konsekvenser som er ganske dramatiske. Det, vi ser begynnelsen av det allerede overalt i verden en de sista veckorna med Australien som brenner och flom och torka och ändra värmönster och mer extremväder. Och nå er vi på en grad varmare. Sånn at, ja, si at, ja, så att ja, jag har lyssnat och sagt att en ja, en måste ha hopp och men så väldigt sån optimistisk det vet jag inte om mig, men men jag tänker jag har två barn så vi blir helt nötta att fixa dette så gott vi kan. Uh, og så tänker jeg, nå har vi en litt sånn window of opportunity de neste årene til å begrense de negative konsekvensene av livsstilen vår de siste 50 åren, så godt vi kan. Sant? Og det kan bli en en verden som er helt levelig. Det vil bli en verden som ser litt annerledes ut enn en den vi kjente når vi vokste upp. Og i alle fall hvis den går enda litt eh, lengre tilbake. Men det betyr ikke at ikke man ikke kan, kan skape en verden som er levelig og god. Eh, vi kan også se for oss eh, fremtidsscenarier som er veldig positive når det gjelder bruka teknologi, ändra livsstil, hvor en går bort fra et ek sånn ekstremt sånn forbruksjag, eh, og eh, hvor ting på en måte er det gjeveste vi kan tenke oss til gå over i, i samfunnet hvor den er mye tettere til natur, til økosystemet, en viss grad av selvforsyndighet, mer tid sammen, andre typer verdier. Da. Så vi står nok på terskelen også av et sånt, veldig sånt verdiskifte fra en verden som, og systemer som egentlig har køddet väldigt tær for oss, da, hvor vi alle har vært delaktige i det, med selv inkludert i alle høyeste grad, til å måtte gjøre noen litt sånn grunnleggende gode verdivalg da. Så der ligger kanske håpet mitt, for det er at jeg tror at jeg, sånn, jeg er kjempeglad i menneskeheten da. Jeg er litt sånn, jeg tenker ja det er fint at vi, vi redder naturen, og vi trenger naturen, men dette gjør vi først og fremst for, for oss selv. Kloden klarer seg på et eller annet vis godt uten mennesker. Men, men jeg har litt sånn håp om at kanskje dette er, dette er et sånn punkt i historien hvor vi kan bestemme oss for å bli bedre, da. Der ligger håpet. Mm.
1: Jeg skal prøve nå på nytt, et nytt spørsmål i podcasten som vi aldri har stilt noen andre før, ja, ja. Karin. Mm. Og det er at hvis du med en setning kan gi en beskjed og en oppfordring til lytterne her i næringsbåten, hva er det?
0: Oi, da må jeg jo virkelig vektes i noe, Nei, det er litt sånn si med en setning er vanskelig, men kanskje noe i nærheten av at eh, no må vi, nei, vet du hva jeg vil si? Jeg tror jeg vil si at vi må åpne opp for å forstå at vi er midt i dette, og vi er sammen i dette. Det er ikke forskjell på folk i møte med klimaendringen. Og där tror jeg kanskje det ligger noe, fordi at eh, man kan ikke snakke om klima i vår tid uten å komme inn på sosiale forskjeller. Men det er kanskje utenfor poddens rekke videre. Mm.
1: Siste spørsmål før vi gir oss helt. Det er jo næringspodden vi kaller denne podcasten. Mm. Mm. Og derfor spør jeg, hva gir deg næring og energi? Eller inspiration?
0: Ja, så fint. Det var et fint spørsmål. Jeg er superglad i å ute i naturen da. Så jeg har jo et nært og godt forhold til natur. Jeg natur liker extremt godt å bruke våre fine områder her i Arendal, for eksempel Hove, hvor en kan løpe, en kan bade i havet, og en kan kjenne at ok, dette er fint, det er godt å leve. Og så er glad i å gå på ski, og det er jo en, nesten en sorg i vinter. Men jeg liker meg ute, og det gir næring. Og så er jeg, som sagt veldig glad i folk. Jeg liker gode samtaler liker å bare være. Mm.
1: Så bra. Du, Karen, jeg vil bare takke deg for en utrolig intressant samtale som i hvert fall jeg har lært mye av. Tusen takk
0: for at jeg fikk lov til å om allt dette jeg bryr meg om, da. Du har lyttet nettopp til av Sparebanken Sør. For flere episoder, gå in på sor.no slash podden. Här kan du gi ris eller ros, samt tips til andre næringsdrivende vi bør intervjue.